0: Semangat pagi semangat beraktivitas semangat dengerin podcast. Balik lagi di konten sudut pandang episode ke berapa ya? <laughs> Saya lupa episode ke berapa. Dan hari ini cuacanya kalau tadi siang tuh panas banget. Jam 2, jam 2 siang aja masih kayak jam 12. Jadi kayak matahari tuh masih di atas banget. Tapi menuju malam, hujan deras sekali saudara. Dan itu bikin mood nggak karuan gak sih? Makanya daripada kalian moodnya nggak karuan kayak gitu, mending dengerin saya di sudut pandang hari ini. Dan hari ini kita mau, eh iya sebelum bahas, mau tanya dong. Kalian yang dengerin sudut pandang... Rata-rata udah nikah belum sih, atau udah punya anak gitu. Kalau saya sendiri sih udah punya anak dua kebetulan dan e, namanya ibu-ibu ya. Kalau misalnya ngomongin tentang anak tuh agak sensitif apalagi kalau misalnya e, cara mendidiknya, cara mendidik ibu-ibu tuh dikritik sama orang. Wah. Uh. Harusnya jangan kayak gini dong. Kamu tuh kalau misalnya ngurus anak tuh kayak gini. Ini ngurus anak tuh kayak gimana sih? Becus dong. Kayak gimana? Aduh, udah seleworan dan itu sensitif banget buat ibu-ibu apalagi. Emak-emak. <laughs> Karena ibu-ibu kan kebanyakan diem di rumah ya. Diem di rumah, dia ngurusin anaknya dari pagi sampai malam gitu. Terus belum ngurusin suaminya, belum nyiapin makanan, belum harus beresin Rumah gitu Kadang stres ya jadi ibu-ibu tuh <laughs> Ya ngomongin Ibu-ibu polas tuh Kebetulan handphone saya Beberapa hari kebelakang itu Sibuk banget sama BBC News tuh Yang ceritanya tentang uh, Seorang princess dari Dubai Yang anaknya Syekh Muhammad ya Emang aku kalau misalnya dirinya itu disekap oleh orang tuanya nah sama ayahnya sendiri gitu kan ekspektasi kita kan kalau namanya Princess tuh apa ya enak ya hidupnya segala kebutuhannya tercukupi Terus dari finansial Dari pendidikan juga kan Pokoknya enak lah yang namanya princess tuh kan Tapi dalam kehidupan nyatanya Ternyata masih ada juga yang Bergelar princess dan disekap sama orang tuanya sendiri Ini terlepas dari apapun eh, Penyebabnya ya Maksudnya Syekh Muhammad juga pasti punya alasan kan... ...kenapa dia... ...menyekap anaknya sendiri gitu... ...di satu villa yang dijaga ketat... ...sama beberapa penjaga itu kan... ...sampai anaknya sempat kabur... ...terus dibawa balik lagi ke Dubai gitu. Kejadiannya emang udah beberapa tahun kebelakang... ...tapi sampai sekarang emang belum ada kepastian. Emang Syekh Muhammad ini kan pernah... bilang kalau anaknya ini mengidapi polar tapi hmm, kalau dari info yang ada ternyata Princess saya yang kebetulan istri keenamnya pernah juga mencoba kabur ke Inggris dan sampai sekarang itu masih memperjuangkan hak asus hak asu atas kedua anaknya gitu kan Ya mungkin mereka bipolar semua atau gimana? Saya nggak paham. Tuh cuman kalau zaman sekarang gitu zaman yang serba demokratis gitu kan masih ada aja orang yang otoriter hmm, mungkin ya disebutnya. Kenapa? <laughs> Otoriter gitu dengar kata-kata otoriter. Orang tua mana sih yang nggak otoriter sama anak-anaknya? Maksudnya gini loh, dari dia belajar jalan, terus uh, membaca, dalam hal berpakaian, terus beretika juga kayaknya orang tua itu lebih otoriter ya. Tapi masalahnya ini otoriternya kayak gimana? Kalau misalnya yang saya baca dari beberapa referensi, emang sih secara secara umum, psikologis itu bilang kalau misalnya ada empat pola asu yang biasanya dipakai sama orang tua, otoriter, permisif, terus pola asuh apa cuek, yang terakhir demokratis dan biasanya psikologis ini tidak menyarankan nih kalau misalnya kita sebagai orang tua menerapkan pola asuh otoriter sama anak anaknya. Ini teman-teman di rumah pasti ada yang bilang ini ya mama saya otoriter nih, papa saya otoriter nih, saya nggak boleh gini, nggak boleh gitu, ini otoriter nih gitu. <laughs> Seberapa otoriter sih orang tua kalian? <laughs> Oke, okay. otoriter di sini tuh teman-teman cenderung lebih ke diktator. Jadi emang si anak tuh dia didikte sedemikian mungkin. Nurut sama orang tuanya, nurut apa kata orang tuanya, nurut sama aturan-aturan yang dibuat orang tuanya. Dan kalau misalnya si anak nggak nurut, ya otomatis ada punishment-nya. Didikte dari A sampai Z, kamu harus seperti ini ya. Nanti caranya kayak gini. Ini mama tuh orang tua kamu loh. Ini mama tuh orang tua kamu. Mama lebih tahu uh, apa yang kamu butuhin. Mama lebih tahu yang terbaik buat kamu. Sehingga si anak gak punya salah dia untuk mengungkapkan pendapatnya. Karena kan gak semua yang orang tua pengen tuh anak tuh. Setuju anak tuh oke okay dengan pilihan orang tuanya Gak semuanya kayak gitu Dan kenapa Banyak psikolog yang tidak Merekomendasikan pola asuh otoriter ini sama orang tua Terhadap anaknya ya Karena ternyata emang banyak banget Impact-impact Negatif yang mungkin berdampak kepada anaknya ini. Karena anaknya tidak bisa berpendapat sama orang tuanya, otomatis si anak itu bergumul dalam dirinya sendiri dan itu bisa berdampak si anak itu menjadi stres gitu kan. Jadi stres. Nah setelah stres, ada kemungkinan interpersonal si anak sama dunia luar, itu jadi bad personal gitu kan. <laughs> Segitu bahayanya sampai para psikolog pun tidak menyarankan gitu. Gimana sih perasaan kita kalau misalnya kita, tidak bisa mengekspresikan emosi kita. Sekalinya kita mengekspresikan, sekalinya kita berpendapat, kita kena punishment. Dan mungkin kalau misalnya orang tua orang tua yang otoriter atau diktator ini ...e, lebih apa ya bahasanya kayak. Self-serving bias gitu ya. Dia doang yang benar. Semua orang salah. <laughs> Mungkin banyak faktor-faktor kenapa orang tuanya menjadi otoriter seperti itu. Mungkin dulunya orang tua-orang tuanya yang terlebih dahulu... Kakek neneknya, buyut-buyutnya juga menerapkan pola asu otoriter sama dia. Makanya nggak jarang, kalau misalnya kita uh, menerapkan pola aso otoriter sama anak kita, si anak pun bisa jadi pribadi yang otoriter juga sama anak-anak mereka. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, nah kayak gitu kan. kebayang enggak sih kita misalnya ya kita adalah korban-korban dari keautoriteran orang tua yang notabene mentalnya aja udah rusak dan kita tumbuh menjadi orang tua yang otoriter juga kita yang mentalnya udah rusak apa kabar Sama anak-anak kita, gitu Ya mungkin lebih bobrok lagi ya Ya memang tapi kalau misalnya Anak yang orang tuanya otoriter tuh Biasanya cenderung penurut Manut Mamah papahnya ngomong apa dia nurut aja Ya karena takut kena punishment mungkin ya Tapi apalah pentingnya nurut sama orang tua kalau mentalnya kena gitu. Apalah pentingnya nurut sama orang tua kalau hatinya sendiri pun gak damai. Banyak lo anak-anak yang iya-iya uh, gitu depan orang tuanya tapi di belakangnya dia ngutruk. Tahu ngutruk enggak Kalau orang sudah bilang tuh ngutruk tuh kayak apa ya? Kayak apa ya? Ngomongin di belakang, kayak merenggut gitu di belakang, gitu di belakang orang tuanya, gitu. Karena emang kan sedih banget gitu punya orang tua yang otoriter. Ini di sini saya sama-sama belajar ya sama teman-teman yang lagi dengerin sudut pandang. Kalau posisi anak yang terus didikte sama orang tuanya. Kasian. Yang bagus gimana sih sama anak? Ya yang bagus tuh yang demokratis. nggak memanjakan juga. Tapi tidak pressure juga sama anaknya. Ada batasnya, ada kalainya, orang tua otoriter sama anaknya, mendikte anaknya. Tapi nggak semuanya dia harus dikte. Ada kalainya orang tua memang harus memberikan punishment ketika anaknya salah. Tapi gak semata-mata dikasih punishment. Dengarin dulu anaknya kenapa. Dia melakukan hal yang mungkin di luar dari aturan orang tuanya. Saya pernah baca satu buku yang ditulis sama. John Holt judulnya How Children Learn. Dan di situ dia bilang kalau anak tuh sebaiknya diajak berpikir untuk menyelesaikan masalah. Diajak berpikir. Diajak berpendapat dalam menyelesaikan masalah. Dan ini jarang banget kalau misalnya orang tua diktator tuh menerapkan hal ini sama anaknya gitu, karena kan ya balik lagi tadi si anak tuh nggak boleh berpendapat gitu, apalagi ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah. Gitu. <laughs> Saya pernah deh baca satu puisi yang ditulis sama Halil Gibran. Ya mungkin relevan dengan pola asu orang tua diktator ini. Pengin sih saya baca puisi di sini. <laughs> Agak pede ya saya ya, tapi nggak apa-apa deh. Zaman sekarang jarang banget kan ada orang yang baca puisi di podcast lagi kan. <laughs> Oke, okay. satu isi dari Halil Gibran. Anak-anakmu bukanlah anak-anakmu. Mereka adalah putra-putri dari kehidupan yang merindukan dirinya sendiri. Mereka datang melalui-mu, tapi bukan darimu. Dan walau mereka tinggal bersamamu, Mereka bukan milikmu. Kamu dapat memberikan kasih sayangmu. Tetapi tidak pikiranmu. Karena mereka punya pikiran sendiri. <laughs> Sekian dan terima kasih. <laughs> Mungkin teman-teman yang lagi dengerin sudut pandang hari ini mikir ini kayaknya nela empat banget nih sama orang-orang yang otoriter apa diktator gitu kan Enggak kok, teman-teman. Enggak salah lagi. Ya. <laughs> Bukan gitu. Sebetulnya balik lagi sama Diri masing-masing ya. Kalian mau menerapkan pola asus seperti apa. Mau diktator. Mau permisif. Mau. Apa. Eh, demokratis. Itu balik lagi sama kalian. Tapi satu yang harus kalian ingat. Ketika kalian menerapkan. Pola asuh yang salah sama anak-anak kalian. Ya jadilah anak-anak kalian adalah anak-anak yang salah. Dan buat teman-teman nih yang ngerasa... ya nih, eh, mama saya diktator atau papa saya ternyata diktator gitu. Ya kita mau Apa? balik lagi ya teman-teman. Setiap manusia itu punya zamannya. Orang tua kalian, orang tua kita punya zamannya. Kita juga punya zamannya. Dan mungkin anak-anak kita juga punya zamannya nanti. Dan kita nggak bisa ngerubah zaman orang tua kita. Biarlah orang tua kita menjadi seperti itu. Yang perlu kita rubah adalah zaman kita. Kita bisa jadi orang tua kita yang mendikte parah gitu. Tapi kita juga bisa jadi orang tua yang lebih demokratis sama anak-anak kita. Tergantung kita mau bentuk anak-anak kita seperti apa. <laughs> Jadilah kita seperti orang tua kita Dengan versi yang lebih baik lagi Mungkin itu aja ya teman-teman Untuk hari ini karena udah Hampir Setengah jam mungkin ya <laughs> Nemenin kalian Kalau kalian misalnya enggak sependapat sama opini-opini sudut pandang di episode ini... nggak apa-apa teman-teman. Kita terbuka untuk nampung ide-ide kalian, untuk nampung pendapat-pendapat kalian... ...yang bisa kalian kirimin di emailnya lrama atau di DM... Instagramnya El Rama, Dan itu free. Bebas kalian mengemukakan pendapat. Karena kita bukan seorang, bukan satu lembaga yang otoriter. Dan jangan bosen dengerin El Arama. Karena kalau misalnya sudut pandangan, release-nya dua minggu sekali tuh. Tapi kalau misalnya kalian... Lagi bosen, lagi biar buat Kalian bisa kok boter lagi episode-episode talarama -episode yang sebelumnya. Dan jangan lupa follow Instagramnya. Spotify-nya juga. Dan yang buat udah follow. Thank you banget ya. Tanpa kalian kami bukan apa-apa. <laughs> Apalah artinya seorang... Uh, announcer, kalau misalnya tidak ada pendengar betul tidak <tuh> dan hari ini cukup episode ini cukup episode ini ditutup akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh